0: Je bent bij Rijnmond.
1: Rijnmond nu.
0: Rijnmond staat stil. Verhalen, analyses en persoonlijk commentaar. Goedenavond.
1: Hallo allemaal en welkom op de EO Jongerendag.
0: Zo klinkt het morgen in Ahoy. De Rotterdamse Concertzaal is toneel van de jaarlijkse EO Jongerendag. gepresenteerd door de 25-jarige Joram Kaat. Geboren in Dordrecht en een van de nieuwe en jonge gezichten van de evangelische omroep. Radio DJ is hij, hij presenteert het jongerenprogramma BEAM en had zelfs al een rol in The Passion als discipel. Een carrière als een komeet, met straks dus een nieuw voorlopig hoogtepunt.
1: En I am in Rotterdam Ahoy, want vandaag een hele speciale editie van de EO Jongerendag Show. Vanaf de plek waar het allemaal gaat gebeuren. Let's go! They me
0: de tijden van Henk Binnendijk en Bert Dorenbos liggen duidelijk achter ons bij de EO. Al blijft de boodschap dezelfde. Want
1: we zijn hier vandaag maar met één reden. We zijn hier vandaag voor één persoon. En dat is Jezus.
0: Ik spreek Joram Kaat in Hilversum bij de EO. In een statig pand, een voormalig katholiek internaat. Een goede plek om te mijmeren over God, geloof en jongeren, Jorams ambities en natuurlijk de EO Jongerendag. Na vele jaren Gelredoom voor het eerst in Ahoy. En dat is voor Joram een beetje thuiskomen.
1: Uh, zo voelt het wel een beetje, ja. Rotterdam is een uh, omgeving die ik goed ken. Heel veel tijd heb doorgebracht. Uh, mijn familie woont allemaal nog in, uh, in de omgeving. Dus ik merk vooral aan hun reacties dat ze zeggen van... Hé, hey, wat leuk dat het nou voor ons ook een keer dichtbij is. Dan komen we wel. Oké, okay. Gelredoom, uh, waar zijn ze in? Uh, nee, ja, ze zijn wel eens geweest hoor, maar... Uh... Dit is makkelijker, ja. Of je nou, uh, wat zal dat zijn, een kwartiertje, twintig minuten moet rijden vanuit Zwijndrecht in hun geval... of uh, nou toch een uur, dat is dan wel voor hun een verschil.
0: Wordt het een andere EO Jongerendag dan anders? Hoe kan je iets over het programma zeggen, een beetje een idee krijgen van wat gaat er gebeuren?
1: Ja, de EO Jongerendag is een dag waar heel veel christelijke jongeren bij elkaar komen... Uh, je moet je voorstellen, er zijn veel jongeren die zich misschien in de klas... of waar ze ook komen, uh, de enige voelen qua geloof en denken van... Mm. ja, er is hier niemand anders die hetzelfde over dingen denkt uh, als ik op dit front. En dan is de EO Jongerendag, is de dag in het jaar waar al deze jongeren bij elkaar komen... om ja, samen dat geloof te vieren, want dat is iets heel moois. En um, dat is altijd heel bijzonder. En dit wordt de 45e editie, uh, dus dat gaat al een hele tijd mee. Het is al op verschillende plekken in Nederland geweest, uh, maar de afgelopen... 18 jaar, als ik het goed zeg, in Gelderdoom Arnhem. En nu dus voor het eerst in Rotterdam Ahoy. Dus dat is voor ons wel een... Uh, ja, verhuizen doen we niet vaak. Dus dit is wel een uh, belangrijke stap voor ons. We hebben dus ook gekeken naar nou ja, wat, wat doen we nou al heel veel jaar zo op de EO Jongerendag. Dus we hebben een stukje samenzang. Uh, we hebben de Beam Worship Band, uh, zoals dat dan uh, onze huisband zou je kunnen zeggen. Die doen dus aanbiddingsmuziek waarbij we met z'n allen zingen. Uh, we hebben een spreker en uh, we hebben een aantal christelijke artiesten. En je, en die christelijke muziek muziekscene is eigenlijk super groot. Als je hem niet kent of er niet in zit, dan zou je er nooit van gehoord hebben. Maar binnen die scene zijn er gewoon heel veel artiesten die... Nou ja, net zoals elke andere artiesten wereldtours doen, albums uitbrengen die super populair zijn. En wij hebben een aantal van die populaire artiesten, die, nou ja, die vliegen we dan in en die komen dan spelen op de Eeuw dag. Dus dat komt allemaal voorbij. Uh, Noem eens wat. We hebben Hillsong, Jonge Free. Mm. Hillsong is denk ik misschien wel de meest bekende kerk ter wereld. Uh, oorspronkelijk uit Sydney, maar in Australië, maar inmiddels... Op heel veel plekken op aarde, onder andere in Amsterdam, hebben ze ook een vestiging. En heel veel jonge free is eigenlijk gewoon een groep jongeren van begin twintig die dachten: ja, uh, in de kerk maken ze niet per se de muziek die wij tof vinden. Dus laten we muziek die wij tof vinden gaan maken uh, voor in de kerk. I dus heel veel elektronische beats. En uh, je, kan er je kan er gewoon helemaal op losgaan. Uh, dus, dus zij komen optreden. Uh, we hebben Torren Wells. Dat is een man uit Amerika die um, echt ontzettend populair is daar. Er wordt helemaal kapot gestreamd op Spotify. Uh, heel, uh, heel veel luisteraars.
0: It's, so unusual, it's The mess me. You me
1: hij, hij heeft gekke dansmoves, hij heeft een hele hoge stem. Hij doet bijvoorbeeld ook, en dat is een van mijn favoriete liedjes aller tijden, uh, September van Earth, Wind and Fire. Ja, dat is voor mij een liedje waar ik altijd blij van word. Dat speelt hij bijvoorbeeld ook, dus om iets qua vibe uh, te geven. Uh, die komt optreden. En die gaat ook spreken. Want we hebben dus ook een spreker uh, tijdens het event. Uh, dus die wat deelt uh, uit de Bijbel over het thema. En uh, dat gaat hij ook doen. Dreams
0: are only vehicles, they are not destinations. Take your fears
1: captive and make them obedient to the victory. Don't get discouraged when you hear no from God, because it's always connected to a better Yes. You don't have to live bound by your past. I have died so that you can have a future.
0: maar het stadion van Ellie en Rickert, dat is uh, de EO jongeren dat al lang voorbij was dat zo hoor.
1: Klopt, ja. Uh, die zijn een aantal keer geweest. Uh, dat was toen heel tof. Uh, nu zullen we ze niet zo snel meer uitnodigen, Maar het woord van onze God, het
0: woord van onze God. Het woord van
1: onze God houdt eeuwig staan, Het woord van onze God. Uh, kijk, het verhaal verandert voor ons niet, de basis. Namelijk, uh, wij geloven dat uh, God er is en dat Jezus voor jou aan het kruis is gegaan. En, en dat is eigenlijk altijd wel de kern van de dag. Alleen we kijken elk jaar naar hoe kunnen we dat in het meest relevante jasje steken, zodat jongeren dat cool vinden. Uh, en met alle respect voor uh, Ellie en Rickert, het zijn toppers, maar uh, nee, die komen niet.
0: <laughs> Hoe ben ik een coole christen? Dat las ik ook ergens op, op de website. Goed, nou, zonder Ellie en Rickert dan. Iets integreerder, met wat je net zei, van, ja, er zitten jongeren in de klas, durven daar misschien niet helemaal voor uit te komen. En dan zijn ze
1: onder gelijken. maar is het al een minderheid dan, christenen? Nou, volgens mij was dat afgelopen jaren in het nieuws... dat er voor het eerst... Ja. Uh, uh, ja, wat, wat, wat was het nou? Ik, ik moet niet, niet verkeerde statistieken gaan citeren... maar in ieder geval dat er uh, veel mensen uh, stoppen met naar de kerk gaan. Ja. Uh, maar ik weet nog dat ik op de basisschool zat... in uh, Hendrik Ido-Ambacht. En uh, voor mijn gevoel was ik wel de enige. Maar ook omdat ik er zelf niet echt over durfde te praten, hoor. Ja. Dat was wel iets... Ik weet niet waarom, maar ik vond dat dan toch... Uh, lastig of zo, omdat ik uh, misschien merkte dat andere mensen er niet altijd begrip voor hadden of zo. Ja, ik weet niet. Ik was jong. Maar ik weet wel dat ik me wel... Uh, ik voelde een verschil tussen, want ik was super actief in de kerk en dan had ik echt fantastisch heel veel vriendjes daar en zo. Maar ik voelde wel een verschil tussen mijn leven in de kerk en mijn leven op school of zo. Zonder dat dat heel, uh, iets heel groots was. Maar ik, ja, dus die gelijken die je vindt uh, in de kerk of op de jongerendag, ik had niet de indruk dat die op dat vlak er ook in mijn klas waren. Daarna ben ik naar een evangelische middelbare school gegaan in Rotterdam. De Passie heet dat, het zit uh, op Zuid. Ja, daar waren heel veel uh, van die mensen. Dat was alsof we gewoon de jongeren dag bij wiskunde hadden, zeg maar. Um, maar uh, ik denk dat het wel heel belangrijk is om dus uh, ja, die gelijken op te zoeken. Omdat je ze niet altijd uh, om je heen hebt.
0: Maar je had dat dus al heel jong, als, als kind op de basisschool
1: al, dat je je daartoe aangetrokken voelde. Ja, ik zat best wel in een hele evangelische kerk en uh, ik merkte gewoon dat ik het lastig vond om uit te leggen op school wat daar dan gebeurde. Want hmm. ik ben me ook heel bewust van als jij niks met geloof hebt of niet zo goed weet hoe het eraan toe gaat. En je ziet bijvoorbeeld ook op de Eeuw Jongerendag, je ziet mensen met hun handen omhoog omdat ze dan dus in aanbidding zijn. Dan snap ik heel goed dat jij denkt, wat gebeurt hier? Wat is dit voor rare bedoeling? Uh, voor mij was het heel normaal... maar ik kon het niet zo goed uitleggen aan mijn klasgenoten... wat dat dan was. Dus, en als iemand dan, als jij jong bent en iemand reageert van... Eh, wat is dat, voor stomme sukkels of zo... Ja, dan denk je niet van, nou, ik ga jou eens even uitleggen. Dan denk je, laat maar, ik praat hier niet over. Ja. Dus dat vond ik best lastig op de basisschool... Uh, en ik, en het, ja, ik ging daarna naar een evangelische school... maar heel veel uh, jongeren natuurlijk niet. En dan heb je dat daar ook. Of op je sportclub of op je werk. Mensen begrijpen het niet altijd. Of mensen denken heel anders over dingen. En dat is niet erg. Maar dan is het wel fijn dat je op zo'n dag als de EO Jongerendag... met elkaar echt dat kunt vieren waar je zo enthousiast over bent. Ik heb het echt enorm naar mijn zin hier op het podium. Maar ik vind het ook wel leuk als jij even je momentje pakt op het podium. Kijk, daar komt al iemand aan. Heel goed. Hi, wat is jouw naam?
0: Joppe Prins.
1: Jop, wat goed dat je er bent. Hey, wat wil jij doen op het podium?
0: Ik wil even zeggen tegen iedereen dat God met jullie allemaal is. Halleluja!
1: Wow, wow, wow! De klok was nog niet eens begonnen, maar uh, is, is dat alles of wil je nog wat langer iets doen?
0: Ja, dat was eigenlijk wel alles.
1: Ik, ik, ik was al gewoon dus heel jong wel enthousiast over de kerk en we deden daar ook veel. Het was, was wel een soort van uh, familie, voelde dat. Ja. Dus, dus uh, het was voor ons niet zo dat we op zondag daarheen gingen en dat ik daar zat omdat het moest en dat ik dan weer naar huis ging. Ik uh, ben er echt mee opgegroeid. Het is echt een onderdeel van mijn leven altijd al geweest. Dus ik was geen passieve kerkbezoeker. Ik was... All-in eigenlijk. Uh, en daardoor was denk ik voor mij dat contrast gewoon al snel groot. Ja, maar wat deed je al als, als, als klein jongetje in de kerk? Nou, dat begon... Ik had altijd, was ik wel al van het praten. Dus ik uh, deed gewoon met alles mee. En uh, wij hadden ook heel veel activiteiten. En we hebben zelfs als kerk nog uh, een uh, soort circus gehad... Waar we, wat eigenlijk gewoon een soort evangelisatieproject was. Maar dan hadden we allemaal acts, dus clowns en acrobaten. En daarmee gingen we dan gewoon verkapt het evangelie uh, vertellen... Um, daar was ik dan helemaal vol van. En muziek, ik maakte muziek. Uh, dat wilde ik dan ook in de kerk doen. Want we hadden gewoon een band op het podium. Niet zo traditioneel een orgel. Dus dat wilde ik dan ook. Ja. En later begon mijn fascinatie voor um, media. Dus filmen en dat soort dingen. Dus dan ging ik altijd filmen in de kerk. Ik was altijd bezig met dingen gewoon. Omdat ik het heel leuk vind om dan praktisch bezig te zijn. En dan, ja, mijn uiting was, dat om, was dan om dat in de kerk te doen.
0: Je bent opgegroeid met je moeder, hè begrijp ja. ik.
1: Ja, zeker ja. En, uh, ja dus mijn ouders die zijn uit elkaar gegaan uh, voordat ik geboren werd. ja Vanaf dag één uh, was mijn vader er niet en mijn moeder er wel. dus um, uh, En een broer en zus, dan een oudere broer en zus. Uh, dus um, ik weet niet anders, zeg maar. Ik weet niet beter. Dit is wat ik ken en uh, daar ben ik denk ik wel blij mee als in... Ik, nou ja, mijn broer en zus zijn dus ouder, dus die hebben een echt scheiding meegemaakt van mijn ouders. En ik hoor natuurlijk vaker verhalen van jongeren die, van wie de ouders uit elkaar gaan. Uh, dat is gewoon vreselijk. Uh, ja. Ruzie tussen je ouders is natuurlijk iets wat je als kind helemaal niet mee wil maken. En, uh, dus in die zin ben ik blij dat ik die conflicten niet heb gezien en dat dit gewoon mijn basis is. Uh, maar het is inderdaad, uh, het is wel uh, anders of zo, maar ik heb dat nooit zo echt ervaren. Ja. Dat klinkt niet gelijk als een klassiek christelijk gezin waarbij het gezin de hoeksteen is. Uh, het klinkt niet als een klassiek christelijk gezin in die zin van een getrouwd stijl en oh. kinderen. Nee, dat klopt. Zo heb ik dat dus nooit echt ervaren. Dit was mijn gezin, uh, is mijn gezin. En uh, eigenlijk de enige momenten dat ik uh, uh, merkte van, oh ja, het is bij ons wel anders dan bij anderen, was... Uh, met zo'n stomme dingen als uh, als je voor vaderdag een uh, cadeautje ging knutselen in de klas. Dan had je één tweeling in de klas. En dan deed je eentje van de twee deed dus wat anders maken. En Joram, want die had geen vader. Dat was de enige in de klas. Ik denk als je nu gaat kijken op een klas dat de helft misschien zegt van... nou, oh, <lacht> Mijn vader is de deur uit of mijn moeder is de deur uit. Maar toen was dat niet. En dan merkte ik wel van, oh ja, dat is wel anders. Maar verder was het uh, voor mij gewoon uh, normaal zoals het was. Maar je kent hem ook niet? Nee, uh, althans, mijn broer en zus gingen nog wel één keer in de twee weken volgens mij naar hem toe in het weekend. En uh, uh, dan zag ik hem wel eens als hij hun opkwam halen of thuis kwam brengen.
0: Hoe was je toen zelf? Uh,
1: ja, basisschool. Ja. Uh, en uh, op een gegeven moment is dat ook niet meer gebeurd en hebben we hem eigenlijk jaren niet, uh, niet gesproken. En uh, nu is er wel eens contact, hoor. vooral met mijn broer en zus... omdat die, uh, die hebben zelf kinderen en dan uh, wordt er wel eens wat geappt of zo. Maar ik heb zelf eigenlijk geen contact met hem, nee. Terwijl dat dus wel kan. Het is niet zo dat het een onbekende uh, persoon is die er niet is... want ik kan hem nu gewoon bellen. Ja. Uh, dus in die zin is hij heel dichtbij. Maar nee, er is geen contact. Nee,
0: nee. Je spreekt niet met hem af van... Joh, we
1: gaan eens wat drinken of we gaan eens een goed gesprek houden. Nee, omdat uh, het is voor mij een vreemde man. Uh, ja, dus ik voel helemaal geen behoefte om met hem af te spreken op emotioneel vlak. Het is wel zo dat ik... Uh, ik kan me dingen afvragen ja, van uh, hoe zit dat dan? En ik heb natuurlijk het verhaal van mijn moeder gehoord en haar kant. En uh, van mijn broer en zus. En ik heb zelf uh, weet ik veel videoopnames gezien of, of, of uh, een idee van hoe het gegaan is. Ik kan wel denken van ik wil nog een keer met hem een gesprek voeren van... Ik wil van hem ook horen hoe dat geweest is. En, uh, en ik zou hem wel vragen willen stellen of zo. Maar dat is echt. Um, dat vo daar voel ik niet iets emotioneels bij of zo. Dat zou nee. meer gewoon vanuit fascinatie zijn van hoe kan dit dan? Weet je, ik heb mezelf vaak gedacht: van, hmm, wat vind ik ervan dat, er, dat mijn vader er niet is? Maar ja, dan ben ik ook andersom benieuwd. Van, hoe is dat voor hem dat hij zijn kinderen niet ziet? En. Uh, ziet hij dan mij wel voorbijkomen... Op, op het internet ja, of zo? Dat of dat kijkt dat. hij daar dan naar? Of helemaal niet? Dat, daar ben ik dan gewoon benieuwd naar. Ja, dat weet je niet. Dat weet ik niet, nee. nee.
0: nee dus, uh... Misschien heeft hij wel stiekem... in de
1: hard gezeten. Of zit hij ja. uh, zaterdag gewoon in Ahoy? Misschien luistert hij nu wel. Ja, je, ik weet het niet. Um... Ik denk als hij aanwezig zou zijn, dat, dat ik het wel zou horen uh, of zo. Maar, maar, maar inderdaad, daar wil ik wel een keer een gesprek over voeren, ja. Maar tegelijkertijd is dat ook iets wat ik al heel lang roep en dan toch weer uitstel. Um, maar, maar ik hoef niet met hem uh, op campingvakantie uh, naar de Ardennen of zo. Nee. Nee, nee,
0: nee,
1: Ja, ik wil niet sentimenteel doen, maar als jij mijn zoon was, mm -hmm. ik zou hartstikke trots zijn. Ik
0: bedoel, ja. als je ziet, je bent 25, ja. Je hebt al een heel leven en een carrière achter je. Waar, waar mensen soms veertig jaar over doen, dat heb jij al bereikt. Dat, ja. ik,
1: dat zou je ook misschien willen delen met je zoon. Ja, ik heb geen idee dus. Nee, ja. uh, ik weet het niet. Ik denk dan inderdaad van... Um, uh, want hij weet dan dat mijn broer en zus kinderen hebben, dus dat hij opa is. En dan, ik bedoel, ik weet hoe ik naar mijn nichtjes en neefjes kijk. Dan denk ik van, ah, oh, fantastisch, dat is zo leuk. En uh, dat moet hij toch ook hebben. Ja. Um, dus, dus ik, ik weet het niet. Of lijk ik op hem zou ik, in jouw Precies, positie, ja, ja, dat ja. dat
0: praat. Ik weet, ik ken je moeder niet hoor, misschien nee. praat die wel heel veel. Maar je zegt, dat ja. had ik van heel klein af aan, dat,
1: die, die, die drang en dat actieve en zo. Ja. Nee, dat weet ik dus niet. Dat, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ook uh, omdat, omdat je ook natuurlijk heel veel overneemt gewoon uh, sowieso van je ouders. Ja, de, de, dat zijn wel dingen die ik, uh, die ik zou willen weten, ja. Uh, ook, ook de keerzijde, zeg maar, van uh, het uit elkaar gaan van je ouders... of het opgroeien zonder vader. Kijk, ik heb nu een relatie uh, twee jaar. Ik uh, merkte... Nog steeds eigenlijk, maar, maar zeker ook in het begin, hoe moeilijk het voor mij was om dan mezelf open te stellen en uh, om te binden. En ik heb altijd heel erg, uh, ik ben heel erg gesloten. Mensen zeggen ook vaak van ja, uh, vertel nou eens wat over jezelf, zeg maar. Uh, maar uh, buiten interviews om, dat is echt waar, um, praat ik eigenlijk nooit over mezelf daarom vind ik presenteren ook zo fijn. Omdat ik dan de vragen kan stellen en de controle heb. Ik ben een enorme controlfreak. En dat, bedoel, dat vind ik negatief, zeg maar. Want ik kan verrassingen of zo... Daar kan ik heel slecht mee omgaan. Omdat ik gewoon controle wil hebben. Bang ben om verrast te worden. Om gekwetst te worden uiteindelijk. Dat zijn allemaal dingen waarvan ik wel denk... Ja, die hebben denk ik linksom of rechtsom te maken... Met, de, met het feit dat een vader uh, er niet is. En dat die, dat je toch... Um, want emotioneel voel ik dat niet. Maar misschien heb ik dat helemaal uitgeschakeld. Maar, maar toch zit er ergens dus dan um, uh, t, dat gevoel of, of bijvoorbeeld erkenning. Ik, zoek, ik heb altijd wel heel veel bevestiging nodig. Nou ja, de meeste mensen die op een podium staan, die, die willen gewoon uh, leuk gevonden worden. Daarom zoeken ze letterlijk een podium. Ja, dat heb ik ook. Dat komt daar ook door. Omdat je dan toch onbewust... Uh, je ware kijkt niet naar je. Dus dat doet dan iets of zo. Ja, het fascineert me heel erg. Dus ik denk er heel veel over na... En, uh, en de, ik wil er ook een programma over maken uh, uh, voor de EO. Um, dus ik ben, er, ik ben er sowieso veel mee bezig. Maar ja, dat gesprek dat zal er een keer komen, ja. Maar ja. Uh, ik, ik weet niet wanneer, hoe en waar en wat. Ja, uh,
0: als ik een suggestie voor een werktitel wacht doen. Uh -huh. Op zoek naar, en dan tussen haakjes God, de vader.
1: <laughs> ja, leuk, ja. Mijn moeder zei vroeger altijd van, uh, je hebt geen uh, aardse vader, maar een hemelse vader. Zij ze dan dan denk je, ja, wat is die dan? Nee, maar dat, dat werd dan altijd gezegd. Dus ja, goede suggestie. Okay. Ja.
0: Je moeder, uh, die heeft je het geloof bijgebracht, als ik dat zo hoor. Dus die nam
1: jou als jongetje mee naar de kerk. En... Ja. ja, wij. Um, ik heb volgens mij de eerste paar jaar, maar was ik echt nog uh, jong, in een uh, gereformeerde kerk gezeten. En daarna gingen wij naar dus die kerk in Hendrik in Ambach. wat ja, evangelisch noem ik het, maar eigenlijk... Heel vrijzinnig, om het zo te okay. noemen. Ik, weet, ik vind het altijd lastig om die termen... er zijn allemaal van die uh, stromingen... Nee. De, ik weet het zelf niet eens. Vrolijk gereformeerd, laten we het daarop houden. Ja, behoorlijk. <laughs> um, en dat was echt een familie voor ons. Daar kende ik iedereen. Ik kwam bij mensen op de, over de vloer. Mijn moeder zat in allerlei overleggen. En uh, dat, dat was eigenlijk ons leven wel bijna. En dat was echt fantastisch. Dus daar ben ik eigenlijk in opgegroeid... Met, met, met zomerkampen en uh, we zijn op vakantie gegaan met mensen uit de kerk. Dat, dat was eigenlijk de hele wereld waar wij in zaten. En uh, dat was fantastisch. Maar, uh, nee ja, er is niet echt een maar. Maar uiteindelijk werd ik ouder en uh, dat ik dacht van ja, wat wil ik nou, wat wil ik nou eigenlijk? Ik, het was, ik, ik had vroeger ook wel een gevoel van dingen die je zo hoorden, dus daarom deden we ze. Uh, en daar wilde ik eigenlijk wel mee afrekenen, dus... Uh, dus naar die kerk ga ik niet meer. En uh, uh, nu heb ik eigenlijk helemaal geen vaste kerk. Nee, nee omdat... Uh, ja, ik... ik, ik um, uit dat gewoon op andere manieren. Of zo. Ik ga wel regelmatig. En ik, dan vind ik het ook altijd heel erg tof. En ik, ik hou ervan om gewoon er dingen over te horen. Nee. Uh, maar zeg maar... Die community die het vroeger was... Die zo belangrijk voor mij was... Ergens zou ik dat wel weer willen. Tegelijkertijd uh, betekent dat ook weer... Dat je je er vol in moet storten. En, misschien, en, en dat doe ik niet. Um, misschien komt dat wel weer ook later uh, ja, als ik gezet ben en uh, volwassen word. <laughs> <laughs> ja. Maar de EO is toch jouw kerk misschien nu, of niet? <laughs> ja. ja, nou de EO is geen kerk, nee. Maar ik ben er hier natuurlijk wel vanuit mijn werk ook veel mee bezig. Al, al is dat natuurlijk ook vanuit een professioneel uh, oogpunt. Dus dat is wel echt anders. Ja. Maar zeker ook rondom de EO Jongerendag... waar ik als presentator ook wel gewoon een inhoudelijke rol heb... Uh, ben ik wel heel erg bezig met dat geestelijke aspect. Ja. Ook omdat ik denk van dit is zoiets groots... dan kan ik echt denken van wat doe ik hier nou als 25-jarige gast... die vroeger hier in de zaal stond als bezoeker... En, en nu dan mag presenteren. Dat vind ik iets heel bijzonders waar ik dan wel van denk van wauw. Um, dat verhaal zeg maar van hoe dat is gelopen van ik als tiener tot ik nu als presentator... dat is bijna een boek gewoon. Dat is, ja. dat is best wel... Uh, uh, bijzonder ja. uh, dus dan zie ik daar wel iets van God in uh, maar dan ben ik dan betrek ik dat dus ook wel echt op het geestelijke ja dat ik denk van uh, ik en mijn collega's die dan met onze laptopjes zo'n dag zitten te organiseren ja dat voelt wel als van ja wij, wij doen een stukje maar uiteindelijk wil je toch dat daar iets bijzonders gebeurt op die dag en dat jongeren iets van die liefde van God waar we het dan zo over hebben dat ze die gaan ervaren ofzo dus daar komt ook wel voor mij een geestelijk aspect bij kijken
0: ja nou, even vastbladerend in dat toekomstige boek over jouw leven, um, Actieve Jongen in de Kerk, uh, altijd al de drang gaat om een podium te zoeken. Uh, dus al heel snel ja. wist je van ik wil presentator worden of DJ
1: of uh, ja. ik wil iets met mijn stem. Dat ging heel erg uh, geleidelijk. Ik was dus in de kerk altijd gewoon bezig met, dat was heel cool aan die kerk, er was alle ruimte gewoon. Als jij iets op wilde pakken, dan kon dat. En zo was er een vriend van mij en ik. En wij waren altijd bezig met video. En uh, ja, dan waren er gewoon camera's. En dan gingen we daarmee filmen. En eindeloos dingen opnemen. En uh, James Bond nadoen. Of het jeugdjournaal. We deden alles. En um, ik was dan degene voor de camera. En, en die vriend Michael, die, die kon monteren. Ik kon dat allemaal helemaal niet. En zo maakten we dan gewoon uh, eindeloos maakten we video's. En... Um, op een gegeven moment weet ik nog dat iemand uit de kerk naar me toe kwam van... Ja, Joram, ze zoeken bij de lokale Omroep in Zwijndrecht. Bij Atos zoeken ze presentatoren voor een radioprogramma. En ik had echt nog geen seconde aan radio gedacht. Ik luisterde dat wel eens ik hield, hield heel erg van muziek. Maar ik was nooit bezig geweest met het maken van radio. Maar een microfoon presenteren, dus ik dacht, let's go. Handjes in de lucht. En toen op een gegeven moment ben ik uh, 3FM gaan doen ook. Uh, en toen ontstond Beam, het jongerenplatform waar ik nu voor werk. En uh, dat heb ik in 2013 gelanceerd. En daar werd ik toen gezicht van. En zo kwamen, kwamen al die dingen samen. En toen ineens in 2015, of nou in ja, 2014 kwam die vraag van... Ja, wil je de Jongerendag presenteren? Ik zei, uh, ja natuurlijk. Dat was het evenement waar ik al die jaren al kwam. En waar ik zo graag uh, bij wilde horen eigenlijk. Dus toen kwam dat er nog bij. En, uh, en sinds dit jaar uh, Tim, die collega met wie ik mee mocht uh, lopen... en waar ik de afgelopen jaren onwijs veel mee heb samengewerkt... die is nu uh, weg bij de EO. En ik heb eigenlijk een heel stuk van zijn werk overgenomen. Uh, dus qua uh, de invulling van de dag, zeg maar... de inhoudelijke lijn en de creatieve dingen. Uh, dus daar ben ik nu heel veel mee bezig. Dus ja, uh, droomjob, zeg maar. Al die verschillende dingen die ik zo te gek vond vroeger. En Tim, tegen wie ik zo opkeek... En dacht, ik wil jouw werk. Uh, dat is allemaal bij elkaar gekomen met dit evenement, de EO Jongerendag. Dus uh, ja, ik vind dat echt, als ik er nu op terug denk, denk ik van ja, dat, dat is bizar. Uh, en je moet nog zo lang. En ik moet nog behoorlijk lang. Uh, ja, nee, zeker. Dus uh, inderdaad, what's next? Ik heb geen flauw idee, maar um, ik geniet hier in ieder geval heel erg van. En uh, dit wordt nu de vijfde keer dat ik het mag presenteren en, het is, het, is, uh, iets, ja, het is een van de hoogtepunten van mijn jaar, absoluut. Wie heeft er tot nu toe een goede EO Jongerendag? Ja? Wat ga je zingen, Naomi?
0: U leert me lopen op het water. U leert me lopen op het water. De oceaan is wijs en diep. U vraagt me alles los te laten, en daar vraag ik, ik twijfel niet. En als de wolken open gaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel zingt u, want in de storm blijft u dichtbij. Ik ben van nu en nu van mij.
1: Wauw, Naomi.
0: Een zaal vol met jongeren die allemaal um, daar komen voor, voor Jezus, voor hun geloof. Ja, je begon al met te zeggen: van het is een minderheid. Maar het bestaat dus nog wel degelijk dat jongeren hier heel enthousiast voor zijn. Waar jij natuurlijk helemaal exemplarisch voor bent. Ja,
1: ja zeker. Um... Er zijn heel veel jongeren, ik denk misschien wel meer dan ooit... Uh, ja. denk ik, op zoek naar een soort van invulling van ons leven. We groeien natuurlijk op met een beeld van... Uh, sky is the limit, alles kan uh, als je er maar hard verwerkt. En uh, dat is ook zo. Maar ik denk ook dat we ons daardoor heel erg uh, een druk opleggen. Uh, je moet maar presteren en meekomen. En je moet op social media een bepaald beeld van jezelf laten zien... En je, moet zijn zoals wij als maatschappij hebben besloten dat het hoort. Een heel ongezond en nep beeld als je het mij vraagt. Uh, omdat je jezelf dus continu vergelijkt met anderen. Werkdruk, van ja, ik moet, uh, iedereen moet maar speciaal zijn en, er, en uh, eruit springen, zeg maar. Dat is natuurlijk wel heel erg Onhaalbaar eigenlijk, denk ik. Uh, op een dag loop je gewoon tegen uh, jezelf aan. En uh, ik denk dat er dus heel veel mensen zijn die, die zoeken naar een invulling van: ja, wat is echt de waarde van het leven? En uh, nou ja, ik geloof, dat, ik geloof in een God die uh, mij een doel geeft en waar die mij mijn leven kleur geeft, zeg maar. maar ik denk dus dat heel veel jongeren daar wel naar zoeken. Uh, ik denk dat het feit dat de kerken leeglopen en zo ook een. een ja, er zijn ook weer stromingen waar de kerken evangelisch gezien worden, de kerken weer voller en zo. Maar goed, in de breedte. Um, de tijden veranderen, de vormen veranderen. Dus, dus we moeten als kerk mee met uh, vormen die jongeren aanspreken. Uh, nou ja, zoals we de eeuwjongeren dat ook hebben bedoeld. Hoe kunnen we anno 2019 relevant hetzelfde verhaal vertellen... en uh, God introduceren aan mensen die daar nog nooit over hebben gehoord... We moeten niet vasthouden aan dingen die misschien ooit werkten of, um, of waarvan we zelf als kerk denken van ah, we hebben het, wat hebben we het fijn. Hoe we ons presenteren aan de buitenwereld of zo. Nou ja, goed, ik praat in Wurls of een of andere enge groep zijn, maar... maar je schakelt moeiteloos van DJ naar dominee. Ja, dat gaat goed hè. Ja. Ja. Nee, maar um, daar ligt denk ik een uitdaging van... Uh... Ja, hoe vinden we aansluiting? En dat, dat, ik vind dat zelf heel interessant om daarmee bezig te zijn. Ja. Ook vanuit mijn werk, ook juist op 3FM bijvoorbeeld. Ja. Van hoe kan ik op zo'n zender die gewoon om muziek draait... Uh, muziek die ik heel tof vind... maar hoe kan ik daar ook iets laten zien van wie ik ben als christen en, uh, en wij als EO. Het is een programma van de EO. Ja, ja. uh, en dat gaat uh, niet altijd, maar heel vaak ook wel. Ik bedoel, er is heel veel ruimte voor mij om te doen daar wat ik wil doen. Nou, een voorbeeld daarvan, een spotje wat in jouw programma werd gedraaid, is Second Love. Ja. Zo van, je hebt een
0: relatie, maar doe er nog vrolijk eentje bij. Ja, ja dat is niet in overeenstemming met de christelijke waarden. Dus Alain provis, dacht je, ik ga hier wat van zeggen. Op secondlove.nl heb ik eindelijk iemand gevonden die naar mij luistert. www.secondlove.nl
1: En er is iets in die, in, die, in die sterblokken wat me al weken irriteert. En elke keer denk ik, moet ik er nou wat over zeggen? Of moet ik er niks over zeggen? Maar het heeft te maken met het reclamespotje van Second Love. En ik begrijp dat, dat die reclames ingekocht worden. En dat die dan uitgezonden moeten worden.
0: Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook www.secondlove.nl
1: Maar hoe ben ik daarop tegen zeg? Dat, dat, ik vind het zo belachelijk. En het is niet alleen dat spotje, het is overal tegenwoordig. Het is maar zo normaal dat als je een relatie hebt of als je getrouwd bent, dat je er een beetje bij gaat snabbelen. Hey, wil jij wat extra spanning? Meld je aan. Hey, kom bij ons daten. En ik vind dat zo belachelijk. Heb je een relatie, maar
0: toch behoefte aan aandacht van een ander? Flirten is niet strafbaar.
1: En het irriteert... Ja, goed. Zit ik hier te zeiken op de radio, maar het irriteert me echt mateloos. En mocht er iemand luisteren van De Ster... doe alsjeblieft dat spotje nooit meer in mijn programma. Doe het maar lekker bij uh, iemand die dat wel ook okay heeft. Goed. Tot zover. <tossimus> <tossimus> ik zat gewoon in de studio en uh, het gebeurde al weken, zo niet maanden. En ineens dacht ik, ja... Ik, ik, ben, ik wil dit niet. Ja. Uh, gewoon omdat... Ik vind het prima dat zo'n uh, organisatie... zo'n website... Uh... Uh, er is. Ik bedoel, ja. dat moeten ze helemaal zelf weten. Maar ik vind niet dat dat in mijn, mijn programma uh, gepromoot hoeft te worden. Dus daar heb ik wat van gezegd. En nou ja, het bleek dat meer mensen er zo over dachten. Ook binnen 3FM hoor, want ik heb echt veel reacties gehad van mensen die zeiden van... Hé, blij dat je er wat van zegt. Ja. Uh, dus uh, ja, dat uh, werd toen uh, veel gedeeld omdat mensen het er gewoon mee eens zijn... Maar ja, goed, het is een lastig verhaal. Ik bedoel, ik heb toen ook contact gehad met de ster... die de commercials verzorgt bij de, bij de publieke omroep. En, ja, adverteerders zijn toch
0: ook bij de publieke omroep vaak wel heilig, hè? Dat is een link om daar tegenaan te schoppen.
1: Precies, ik weet nog dat iemand van de ster zei van... ja, ik ben het helemaal met je eens... maar ja, wij bemoeien ons niet inhoudelijk met dit soort gevallen. Kijk, als het echt gaat om racisme en zo natuurlijk... dan, dan is het uh, duidelijk. Uh, maar dit heeft te maken met normen en waarden. Uh, goed, ja, ik heb er wat van gezegd. Dat is alles wat ik kan doen. Uh, inmiddels... Uh, mag het alleen nog na negen uur s'avonds. Dus uh, okay. ja, mijn programma zit na negen uur s'avonds... dus ze weten me nog steeds te vinden. Maar um, ja, dat, vind, dat is dan zo'n ding uh, waarvan ik gewoon als persoon denk van... ja, uh, ja, nie, van, ja dit vind ik niet tof. En uh, ja, dan, uh, dan zeg ik daar wat van. Ik zou
0: ja je schakelt moeiteloos tussen DJ en Dominee... Heb je wel eens overwogen om dominee te worden? Ging het wel zover vroeger?
1: Vroeger stond ik thuis op de stoel. En dan had ik zo'n plastic microfoon. Toen ik echt klein was. En dan ging ik preken na het eten. En dan moesten mijn broer en mijn zus en mijn moeder moesten blijven zitten. En dan ging ik preken. Dus um, misschien begon het wel met dominee en werd het uiteindelijk DJ. <laughs> ik zou nu niet dominee willen zijn. Maar ik heb wel pas gepreekt in een kerk. Voor het eerst. En uh, dat vond ik doodeng. Maar ook heel erg leuk. Ja, omdat... Kijk, er zijn gewoon heel veel dominees die zijn heel goed op de inhoud. Maar je valt in slaap als je zit te luisteren. Gewoon. En zeker als jongere, dat ik denk, mijn hemel joh, ik word gek. Nou ja, en ik ben eerder andersom van ik weet goed hoe ik een verhaal moet vertellen. Ik moet alleen de inhoud dan goed voorbereiden. Maar dan vind ik het heel leuk om... Um, op een andere vorm, op een andere manier uh, dan uh, zo'n boodschap te brengen. Nou, dus dat vind ik heel leuk. Maar echt, dominee, dat is volgens mij echt een heel erg onderschat uh, beroep. Uh, ik denk niet dat ik het zou kunnen nemen. Ja,
0: maar je combineert het op deze manier toch wel heel mooi.
1: <lacht> ja, nou ja, ik kan gewoon praten waar ik enthousiast over ben. En vanuit de EO is, is alle supporter zeker. Dus uh, ja, ik hoop dat daar mooie dingen uitkomen in de toekomst. EO ja, is ook
0: wel heel erg veranderd. Hè? Als ik kijk naar mijn jeugd, toen ik zo oud was als jij, was het ja. evangelisch Omroep echt wel anders dan tegenwoordig. Ja, ik denk... Uh, veel minder gesloten, veel open. Ja, veel meer ruimte voor jongeren.
1: Ja. ja, het is grappig, want soms hoor ik gewoon van mensen... Uh, mensen hebben hele heftige beelden van de EO. En ik snap ook waar ze vandaan komen. Want inderdaad, vroeger was het wel anders. Ik heb dat nooit zo... Want ik krijg die, die opmerking wel eens van... Gast, wat doe jij bij de EO, joh? Uh, dan zeg ik, nou ja... Het is echt een topclub, eigenlijk. En dat, dat meen ik ook echt. Van uh, alle ruimte is hier. Ik heb nog nooit gehad dat mensen zeiden van. Hey, wat je daar zei in dat filmpje. En ik kan echt soms lompe dingen zeggen hoor. Uh, dat ze zeggen hoe dat kan. Dat, uh, dat vinden wij niet tof als EO. Of uh, dat, je te, uh, dat je wordt geremd in bepaalde onderwerpen. Uh, nee, ik uh, ervaar dat helemaal niet zo. Uh, er wordt juist hier ook als collega's onderling. ...superveel gepraat over, over de, de moeilijke onderwerpen en uh, ik ervaar daar alle ruimte voor, je.
0: We dachten dat de wetenschap ons kon vertellen hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En dat de reden God kon vervangen. Maar dat is nog niet gelukt. Is er dan toch meer dan we kunnen verklaren? Ja, God bestaat. Maar ik denk daar anders over dan mensen die... Ik God geloof, namelijk, ik denk dat wij mensen God hebben geschapen en niet andersom. Twijfel je wel eens aan je geloof?
1: Uh, ik twijfel heel veel, omdat ik uh, het echt niet uh, snap of zo. Uh, het is niet zo dat ik precies snap hoe het nou allemaal werkt ofzo, in tegendeel. Ik geloof echt wel, En dus daar twijfel ik niet zozeer over, van, dat, dat God er is. Um, ik weet wat uh, ik daar uithaal qua steun en uh, vertrouwen en um, dat is voor mij wel gewoon een gegeven mm -hmm. uh, alleen de hele invulling en ook dat soort dingen inderdaad, ja, ik ben voor mezelf iets minder bezig met al die feitelijke hoe is dat gegaan en wanneer en op welke dag en uh, niet omdat dat niet belangrijk is, maar ik vind dat gewoon niet voor mij het belangrijkste ik, ik kijk heel erg naar wat, wie is God voor mij nu op dit moment? En uh, wat kan ik leren van hoe Jezus zijn leven leefde? En uh, uh, dat is voor mij de kern van geloof. Wie ben ik als persoon? Uh, ja, oké, okay, ik wil dus leven, hè, zeggen wij als christenen dan, uh, naar het evenbeeld van Jezus. Dus ik wil lijken op hem. Oké, okay, hoe doe ik dat dan? En hoe kan ik dat nog meer doen? En hoe kan ik uh, meer van God dan ervaren? Dus dat zijn ook heel veel twijfels. En ook als er afschuwelijke dingen gebeuren, dat ik denk van, hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou? Uh, ik weet het echt niet. Ik heb geen flauw idee hoe het kan. En ik snap er dan helemaal geen hol van. Uh, maar dat is voor mij wel echt onderdeel van het uh, geloven. Uh, het voelt ergens heel cliché om te zeggen, maar het is ook geloven. zeg maar Het is niet zo van weten. Dus, uh, dus ik kan soms echt twijfelen en denken van, waar, waar ben ik nou mee bezig? Of dan zie ik hoe christenen met elkaar omgaan... of dat ik denk van... ja, wat zijn we nou aan het doen of zo? Uh, ja, dan kan ik daar wel uh, even door, door twijfelen... qua hoe ik mijn geloof vormgeef. Mm -hmm. Maar uh, ik, ja, dat God er is... daar twijfel ik niet echt aan. Nee, dus, dus meer de, de hele kaders verder... hoe, hoe ik dat invul, ja. En ook de acceptatie dat die twijfel nooit weggaat. Er gaat niet een dag komen dat ik denk... nu weet ik hoe het zit. Uh, ik vind het jammer dat heel veel christenen... denk ik wel die houding hebben van... haha, ik heb gevonden hoe het zit, nu jij nog. Ja, um, vanuit die positie... is er nog nooit een goed gesprek begonnen, zeg maar. Uh, daarom vind ik het ook uh, heel leuk... om met uh, vrienden die niet geloven... of nou ja, mensen die niet geloven... daarover te praten. Omdat... Um, uh, ik hopelijk dan iets kan delen over wat het voor mij betekent... en wat ik jou ook gun... zonder dat het een wijzend vingertje wordt... van, hé, uh, hey, uh, wanneer begin je te leven, zeg maar. Ja, ja, ja. Um, ik zat net nog toevallig hiervoor met iemand te appen... die bij de NPO werkt, die ken ik al wat langer... En die is echt, nou ja, anti eigenlijk. Die vindt het afschuwelijk, dat hele geloof. Mm -hmm. Dus, uh, maar goed, qua werk heb ik er dan mee te maken. En, uh, maar wij accepteren dat gewoon, dat we gewoon 100% verschillend zijn. Dus dan heb ik hem net ook van, hé, hey, kom je nog naar de jongerendag. dag? Uh, Zou wel goed voor je zijn, <lacht> hè? En dan hij van, nou, ik ga nog liever dood. Uh. En, uh, nou ja, dat, dat vind ik gewoon grappig. Dat je daar ook grappen over kan maken. Um, terwijl we op andere momenten daar heel inhoudelijk over kunnen praten. Van, hé, hey, wat betekent dat nou voor mij? En hoezo heb jij daar nou zo'n afkeer van? Ja. Uh, maar we kunnen daar ook, denk ik, gewoon luchtig mee omgaan. Omgaan. Zou je de nieuwe
0: Andries Knevel
1: willen worden van de EO
0: misschien? Dus dat je op een gegeven moment de fase gaat afsluiten van de jonge hond...
1: maar dat je dan met een knapperend haardvuur gesprekken gaat zitten voeren? Uh, als dat betekent de nieuwe Andries Knevel, dan 100% ja. Ja, nee, absoluut. Ik hou heel erg van... Uh, daarom vind ik dit ook leuk. Gewoon, uh, nou, nu, ben, nu is het wel een vrij eenzijdig gesprek. moet ik uh, eerlijk bekennen. Maar ik hou heel erg van... Um, uh, het gesprek. En uh, nu, wat ik nu maak is vooral uh, vaak heel uh, snel en uh, luchtig en uh, goede grap erbij. Uh, maar ik hou ook heel erg van uh, de inhoud. En het beste is denk ik om dat te combineren. Dus om in vorm heel erg luchtig en uh, uh, lachen te zijn. Maar wel ook um, daaronder een boodschap te hebben of uh, iets te willen vertellen. Um, dus de nieuwe Andries Knevel. Ja, ik weet niet of dat mijn titel moet gaan worden. Maar uh, ja, gesprekken rondom het haardvuur, daar hou ik wel van. Ja. Weet je al
0: hoe je de jongerendag Dag gaat openen? Of dat je er misschien nog een, een eigen boodschap mee gaat geven?
1: Ja, zeker. Ja, ook omdat ik dus dit jaar zo bezig ben met uh, de, het programma Ansig, uh, weet ik uh, precies uh, uh, hoe we de dag gaan openen. En dat is met eigenlijk heel veel... Uh, kijk, een van de redenen dat we voor het thema Beam the Light gingen... Beam heet ons jongerenmerk, maar dat staat voor het stralen van... Ja, wij, wij geloven van het licht van Jezus, dat straalt op ons. Maar wij als christenen hebben ook de taak om dat licht uh, te schijnen op aarde. Dus oké, okay, uh, als wij zo enthousiast zijn over Jezus en zijn, zijn waarde en hoe hij is... Uh, dan moeten we dat ook laten zien. En uh, een reden om het weer heel erg... Want eigenlijk is dat de essentie gewoon van het evangelie, dat Jezus kwam en het licht kwam... Uh, maar we gaan eigenlijk weer terug naar die soort van basis, omdat... Wij hebben als Beam heel veel direct contact met onze community. We hebben echt een community van... nou ja, We hebben maandelijks uh, meer dan 300.000 bezoekers op onze site. Dat zijn jongeren die we... Niet allemaal, maar wel ook spreken. We hebben bijvoorbeeld WhatsApp-lijsten. Dus heel veel uh, direct contact. En je merkt gewoon eigenlijk... Mede ook door wat ik eerder al zei over social media en zo... Dat er uh, wel een soort van uh, duisternis is. Ook als je de cijfers leest over depressie, burn-out, eenzaamheid... Dat zijn stijgende cijfers. Uh, dus je merkt echt wel dat er... Juist door, door de online picture perfect wereld... dat er een soort van duisternis is... om even in beeldsprake van het thema te blijven. Van problemen waar we niet over praten met z'n allen. En uh, uh, zo begint de jongere dag dus ook... dat we quotes horen eigenlijk van jongeren... Die, die uitspreken waar ze tegenaan lopen. En dan komt eigenlijk het licht. Want het thema is Beam the Light... komt er heel hard in met een liedje met onze worship band. En uh, dan op een gegeven moment um, kom ik op en... Um, ja, vertel ik daar ook wat over, over um, hoe we altijd vast kunnen houden aan dat licht. Hoe lastig dat soms ook is om te doen. Maar ik wil juist, dat zie ik ook wel als mijn rol. Van. Ik ben niet de dominee die het allemaal uh, uh, op een rijtje heeft. Maar ik ben gewoon een twijfelende jongere. Net zoals dat al die jongeren in de zaal twijfelen en problemen hebben... en onzeker zijn en pijn hebben. Uh, dat zie ik een beetje als mijn rol. Dus ik probeer altijd vanuit, de, vanuit die twijfel een soort van uh, iets te delen. Mag ik je veel succes wensen? Jazeker. In je ja. eigen Rotterdam. In mijn eigen Rotterdam, nou dat voelt wel heel groots om te zeggen, maar ik vind het fantastisch dat het nu in Rotterdam is en uh, ik heb er zin in, dankjewel. 25 mei 2019, de EO Jongerendag in Ahoy Rotterdam, zin in, ik zie je daar.
0: Joram Kaat, zijn grote dag is morgen Rotterdam Ahoy, de EO Jongerendag. Wil je het interview terugluisteren? Ga naar de website rijnmond.nl of de podcast. Nog een prettige avond.